0: Sessão 26 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Isa, de São Paulo Dom Casmurro, de Machado de Assis Capítulo 126 Cismando Pouco depois de ser do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. — Não presta para nada! — disse-lhe eu. — E, como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. — Não presta! Não vale nada! José Dias demonstrou longamente o contrário. Depois elogiou o enterro. E, por último, fez o panegírico do morto. Uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Nesse ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete, mandei parar o carro. Disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé. — Mas... vou fazer uma visita. A razão disso era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas iriam pausadas ou não. Podiam afrouxar o passo, parar arrepiar caminho e deixar que a cabeça se esmasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de todo a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitú? Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que havia, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva, tinha sido antes uma barra funda de ideias e sensações, graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a essa conclusão final, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitou com a minha grande demora? Ponhamos que eram as duas coisas. Andei largo o espaço, até que me senti sossegar, e endiretei para a casa. Bati oito horas numa padaria. Capítulo 127 O Barbeiro Perto de casa havia um barbeiro, que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo. Tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me e continuou a tocar. Não atendeu ao um freguês, e logo ao outro, que ali foram, a despeito da hora e de ser domingo, confiar-lhe as caras à navalha. Perdeu-o sem perder uma nota. Ia tocando para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja voltada para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele. Creio que me descobriu de dentro, e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se me não engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Quanto ao marido, Tocava agora com mais calor. Sem ver a mulher, sem ver o fregueses, grudava a face ao instrumento, passava a alma ao arco e tocava, tocava. Divina arte! Ia se formando um grupo. Deixei a porta da loja e vim andando para casa. Enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro ou por estar ligado ao momento grave da minha vida, ou por esta máxima, que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios de escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica, e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro, perdeu duas barbas naquela noite, que eram um o pão do dia seguinte, tudo para ser ouvido de um transeunte. Suponha agora que este, em vez de ir-se embora, como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a namorar-lhe a mulher. Então é que ele, todo o arco, todo o rabeca, tocaria desesperadamente. Divina Arte Capítulo 128 Punhado de Sucessos Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito. Empurrei a cancela, que estava apenas encostada, mudei com prima Justina e José Dias jogando cartas na saleta próxima. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo, e todos falamos do desastre da viúva. Capitu censurou a imprudência de Escobar, e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancho aquela noite. — Tem lá muita gente. Ainda assim ofereci-me, mas não quis. Também lhe disse que era melhor vir para cá e passar aqui uns dias conosco. — Também não quis? — Também não. — Entretanto, a vista do mar há de ser-lhe penosa todas as manhãs, ponderou José Dias. — E não sei como poderá... — Mas passa... — O que é que não passa? — atalhou prima Justina. E, como em torno desta ideia, começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ir ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que pareceria afetação, se não soubéssemos que ela era muito amiga de si. Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que, ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva. E, sem se lidar das visitas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse-me que, se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitô por que é que não fazia versos. Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite. No dia seguinte, arrependi-me de haver rasgado o discurso. Não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era a lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas, que, uma vez juntas, não tinham sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil, e podia ser apanhado em falso peso que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedacinhos de papel deitados à rua, era tarde. Estariam já varridos. Inventarei as lembranças de Escobar. Livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, duas paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos. Ora em dias de anos, ora é sem razão particular. Tudo isso me empanava os olhos. Vieram os jornais do dia. Davam notícia do desastre e da morte de Escobar, Os estudos e os negócios deste. As qualidades pessoais, a simpatia do comércio e também falavam dos bens deixados, da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testamento, que me nomeava Segundo Testamenteiro. O primeiro lugar cabia a mulher. Não me deixava nada, mas as palavras que me escreveram em carta separada eram sublimes de amizade e estima. Capitu, dessa vez, chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes, no Paraná. Capítulo 129 – A Dona Sancha Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou, se o houver lido até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo, melhor será queimá-lo, para lhe não dar tentação e abri-lo outra vez. Se, apesar do aviso, quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não respondo pelo mal que receber. O que já lhe tiver feito, contando os gestos daquele sábado, esse acabou, uma vez que os acontecimentos, e eu com eles, desmentimos a minha ilusão. Mas o que agora alcançar, esse é indelível. Não, amiga minha, não leia mais. Vá envelhecendo, sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa. E é ainda melhor que se pode fazer depois da mocidade. Um dia, iremos daqui até a Porta do Céu, onde nos encontraremos renovados como as plantas novas. Come piante novele. Rinovalate di novele fronde. O resto é Dante. Capítulo 130 Um dia. Porquanto... Um dia Capitu quis saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido. E propôs-me a Europa, Minas, Petrópolis, uma série de bailes, mil desses remédios aconselhados aos melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse. Recusei as diversões. Como insistisse, repliquei-lhe que os meus negócios andavam mal. Capitu sorriu para animar-me. E que tinha que andassem mal? Tornariam andar bem, e até lá as joias, os objetos de algum valor, seriam vendidos, e iríamos residir em algum beco. Viveríamos sossegados e esquecidos. Depois tornaríamos à tona da água. A ternura com que me disse isso era de comover as pedras, pois nem assim. Respondi-lhe secamente que não era preciso vender nada. Deixei-me estar calado e aborrecido. Ela propôs-me jogar cartas ou damas, um passeio a pé, uma visita a mata-cavalos. E, como eu não aceitasse nada, foi para a sala, abriu o piano e começou a tocar. Eu aproveitei a ausência, peguei do chapéu e saí. Perdão, mas esse capítulo devia ser precedido de outro, em que contasse um incidente, ocorrido em poucas semanas antes, Dois meses depois da partida de Sancho. Vou escrevê-lo. Podia antepô-lo a este, antes de mandar o livro a Prelo, mas custa muito alterar o número das páginas. Vai assim mesmo. Depois a narração seguirá direta até o fim. Demais é curto. Fim da seção 26.